1: beginning.
2: Get back, cool. worm. Hold your trash.
3: O Nicotep No João Camon ah, Muito bem!
1: Oh, ah, e ah, essa agora é mais o um Podetrash Eu sou o Bruno Guter o meu lado está a sétima praga do Egito da Dark Production <risos>
4: Saraiva
0: <risos> Douglas
1: Freak, que é mais conhecido como Exumador
0: Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que rolar pra dançar bonito essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que rolar pra dançar bonito O Breno Freire já vem chegando agora Mexe a barriguinha sem vergonha Entre, balança a múmia Meu bem, não demora Chegou a hora da dança do remake O Breno Freire já vem chegando agora Mexe a barriguinha sem vergonha Entre, balança a múbio, Meu bem, não demora Chegou a hora da dança do remake Olha o Ali ó. Ah, que tsunami Aksunamu é foda! Aksunamu faz a cobra subir! E você, ouvinte maldito, vem você que não ouviu o pod da múmia dessa semana! Você vai sofrer a maldição da múmia! Você vai ouvir a música da mistura do Brasil com o Egito! pro resto da vida na bela voz melodiosa do exumador fofram como se bevoros perfurasse seus tímpanos horríveis. não é Demetrio tu vai responder ou tu vai ficar fazendo evitia
2: eu não sei o que isso significa <risos> eu só sei que estamos faltando um anel aqui, né, não, All Might. Ô Edson, você sabe qual é o
3: inseto preferido do exumador? é a escaravelha
4: ah, sarai, Saraiva no seu rabo!
5: Bom, já que você citou uma dor, deixa eu perguntar: Zumador, uma piscézia de 3 mil anos, da calda?
0: Gafanhoto no seu lombo! Varejeira pra todo mundo no mar de sangue!
1: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater no papo sobre o filme A Múmia, o melhor filme lançado em 1999 de acordo com o Manel. <risos> Mas antes que o esvoador saia dessa gravação, pra entrar na fila lá do filme do Márcio do Manel, <risos> vamos começar esse cima de
4: crédito.
1: Ah, ah,
0: te foder, porque eu morro de vida eterna. É muito melhor que essa merda, que seja em mal feito.
2: <risos> <risos> A partir de agora, no TD1P.com, uma história de medo horror desespero
1: Bom, meus amigos, para começarmos esse podcast, a gente precisa dizer que o Mariel não quis gravar, porque ele disse que ficaria muito emocionado em falar dessa obra-prima do cinema. É o filme
0: do milênio, né?
1: É, o filme do milênio, de acordo com ele. Uma das... A
0: Búbia 2 é o filme do outro milênio,
1: né? Na verdade, na verdade ele diz que é o filme do século, né? Aí como virou o século, aí a Búbia o é... milênio. É o filme do novo milênio. É o filme do novo século.
3: Não, o filme no Novo Século é o Escorpião Rei 5. Aí,
1: aí eu já não sei, cara. A gente tem que ter, teria que ter o um Tremem aqui pra definir melhor, assim... Na escala de filmes egípcios, qual é o melhor deles, né?
3: Caralho,
0: é né? que, que pariu, né? A Universal vai, vai, vai chupando, sugando a alma, né? Como a múmia Imhotep faz com as pessoas, né? A Universal vai sugando os filmes clássicos dos monstros, né? Que a gente vai ter lá, lá na... Puta que pariu dos anos 30, né? Drácula do Bela Lugosi, o Frankenstein com o Boris Karloff, né? E aí, em 32, a Múmia, com Boris Karloff, né? Ele tinha feito o Monstro do Frankenstein, aí ele faz o Motep do Mal. E, cara, como todo filme da Universal desde aquela época, a, a Múmia teve várias continuações, cara. Né? A Tumba da Múmia, a Mão da Múmia, Fantasma da Múmia, o Filho da Múmia, que nem a noiva do Frankenstein, o Filho do Drácula. E, assim, é só pra falar do, das sequências da Múmia, né? E aí vai ter filme de, de Monstro do Universal pra caralho. Até os anos 60, né? Vai ter concorrência aí com a Hammer, né? Aí o último filme, dizem, é o... A Mulher Sanguessuga, que vai ser homenageada lá no, no Puppet Master lá com a Little Woman, né? E, e assim, é a porrada de, de filme, né? De, de Drácula, Lobisomem... E o diretor dessa porra, desse filme, né? Pega essa porrada de... de, de... De, de monstro, né? O Steve Summers. E ele vai fazer né, o caralho do Van Helsing, né? Que é a porrada de filme de monstro do Universal, né? Muito bom, hein? <risos> e ele também vai fazer, né? Esta merda de filme aí dos anos 90, né? Ele ele tinha feito filme da Disney, né? Ele fez aquele remake horroroso do Mogli dos anos 90, né? Só que aí ele dirigiu um filme que realmente merece pode trash, né? O Deep Rising, né? Que é o um filme de povo gigante que tem... É tipo o Alien versus a nave espacial. É o povo gigante contra um navio. Também com CGI tenebroso, né? Mas merece pode trash porque tem a cena da moça que é puxada por um tentáculo rentado mal pela privada, né? Assim. Não, eu, <risos>
5: eu gosto desse filme Tentáculos pela cena em que eles estão num elevador, tá tocando uma música, e aí tem um barulho, parece uma... Uma pancada no elevador, tudo sacode. Aí um vira pro outro e fala: Você ouviu isso? E o outro falou: Ouvi, parece Garota de Ipanema.
0: <risos> é música de elevador, né? É, o filme tem que ser de terror, mas engraçadinho, né? Tipo A Múmia, né? Essa merda desse diretor de <risos> Ele resolveu: Não, o terror é o caralho, vamos fazer um filme engraçadinho, de aventura, Indiana Jones, né? Esse negócio de terror tá super estimado.
1: Mas o ele sempre faz isso, cara. Esse diretor, ele é o autor daquele... O Estranho Thomas, lembra? Que era o, o cozinheiro profeta lá.
0: Caralho, né, cara? Você lembra é. desse filme?
1: O Adolescente sei. lá? Então.
0: Sei, né? É. Só, só que assim, a Universal queria fazer um remake de horror. Nos anos 90, não sei se vocês lembram, provavelmente o Edson foi em todos os filmes, porque eu e o Bruno a gente foi ver, né? Teve porrada de filme do Drácula, né? Do lado do Bram Stoker, do Entrevista com o Vampiro, teve aquele filme lá do, do Robert De Niro de Frankenstein, Sim. né? Então, assim, teve o Stargate, né, com ETs de outra dimensão, né, com uma MacGyver com tema egípcio, né?
1: Ah, o Lobisomem também, né? O Lobisomem, o lobisomem
0: exatamente, né? Só que a ideia da, da Universal, né, já que tá tendo a porrada de filme aí de Drácula, de Frankenstein, vamos fazer um terror baixo orçamento, assim, um terror sinistro mesmo. Vamos pegar o Clive Barker do Hellraiser e fazer um horror com a Múmias, cara, a Múmias Sadomaso Chicote com sarcófago tipo Iron Maiden, sabe? Ela é toda de couro. Vou fazer uma múmia Clive Barker do mal. E, e, e uma maneira que, como a porra do Steven acabou pegando né, o, o filme, o Clive Barker não gostou, né? Que a Universal... Não gostou da ideia da múmia Sadomaso, né? <risos> então, é, ele pegou até esses elementos, assim, tipo, configuração dos lamentos, né? A chave pra abrir a porra da, do sarcófago, né? Então, assim, você tem esses elementos, assim, né, que sobraram, mas aí o George Romero não quis fazer o filme, o Wes Craven não quis fazer o filme, o John Dante não quis fazer o filme, e acabou sobrando pro Stephen Somers, né? Que falou, foda-se o terror, vamos misturar comédia engraçadinha com Indiana Jones, né? Até que pariu, né?
1: E saiu o melhor filme do século, cara. Porra, a jamais estará errada aqui nos nossos corações.
0: Caralho, né? O filme, filme da múmia, Indiana Jones, que... O tema da múmia. Porque assim, o, o... dentre os monstros da Universal, né? A múmia é, é o mais polêmico, né? Porque. Ah, vamos tripudiar né, da cultura, de, das civilizações que não são brancas e não industrializadas. Ah, eles mumificam os mortos e botam as tripas num potinho. Né, que povo exótico, que povo selvagem. Ah, que esquisito, né? Vamos fazer o um filme de terror com a múmia. Então, assim, esse, esse, essa ideia né, do, do, do século XIX, né, de pegar é, a cultura exótica do, do estranho Oriente né, e transformar em, em elemento de terror assustador, né, é, é, era a lógica né, do, do mundo, vamos dizer assim, europeu. E a ele ia lá roubar as riquezas naturais, os artefatos culturais né, dos outros povos, escravizava todo mundo e depois botava no museu, né? Até hoje, o Egito, que é as porras das búmias, né? Tá lá no Museu Britânico, tá lá no Louvre no Brasil pegou fogo, não adianta. Os portugues... malditos Numa... oh! egípcios primitivos não sabem tomar por conta da cultura deles, o Brasil tá com fogo. É, porque aqui deles. no
1: Brasil a gente tem o guardião da velharia, né, cara? Que é o ex -bador. então Ah, olha... pra
0: porra. tipo de poder Não mexa o saco não que esse filme tem que ver no seu rabo, cara, porque... Esse filme é que começou com essas merda de lenda de caça de tesouro. É, começou com essas porra de... É, é, Príncipe da Pérsia. Né, é, essas merda aí que mistura romance, comédia, efeito especial de CGI datado. Porra, o filme com o Clive Barker ia custar 10 milhões. Aí o Steve não, eu quero efeito especial datado de besouro e de cara do, do, do ator lá na, na Tempestade de Areia. O filme foi custar 80 milhões de dólares, cara. E agora os efeitos especiais da Tadíssimos, caros para um caralho. Ah, cara,
3: não diga isso.
1: Cara, não, não, foram é os 80 milhões de dólares mais bem gastos do antigo Egito, meu irmão.
3: Que isso, altos efeitos maravilhosos. Ideia.
1: Exatamente, cara.
3: Assim, a, a cara
1: na areia é igualzinho você pegar aquele brinquedo de criança que é uma porrada de prego num uma Sim. madeira, você bota a mão e sai assim, formato na sua mão? Só que você
0: ia botar a cara, Poxa. né? Porra, não, o cara na areia pra mim era ressaca de Réveillon,
3: cara. <risos> lá era a Rutinha Raquel, lá, mulher de areia. Olha, ah, ninguém, Rutinha, pode,
5: ninguém pode reclamar dos efeitos especiais desse filme sem ter revisto a parte 2.
3: <risos> que... eu, eu, eu verei o 2, eu vou marar a semana. Qual é o do Jet Li hein, gente? É, o, é 3.
0: o 3, é o 3, é o 3, que <risos> tem a múmia lá da China, que foi
3: pula, pula. o último filme que o
1: Jet Li ia fazer na carreira, né, ele falou assim, vou encerrar minha carreira <risos> com um grande <risos> <Esse> filme, <filmaço. risos> aí ele viu, caralho, é, acho que vou voltar, é, Mais uns 15 só pra enterrar esse filme.
4: <risos> aí, o Brandon
0: Fraser, né, lindo, né, o galã Brandon Fraser tá bonitinho hoje em dia, né. Ah, pô, aí é complicado. Pô. A idade chega pra todo mundo.
5: Tá bonitinho pro seu estilo, porque ele tá virando exumador,
4: né?
0: Cara, é. ele tá... Ca... Não, Saraiva no seu lombo também, gafanhotos e varejeiras e o um mar de sangue, porque não, né? não, não, não. Ele tá ficando careca, barrigudo, velho escroto, cara, tio suquita.
4: O virando tá... um
1: exumador, né, cara?
0: Na <risos> ah, morra, -o, cara. E uma maneira que era pro Leonardo DiCaprio, né, da época lá do, do Titanic, né, era pra ele ser o galã Indiana Jones, né, Aí ele cagou, né? Pra múmia, pra fazer o maravilhoso A Praia. Pô, filmão, hein, cara?
3: <risos> Caralho, só filaço, né, cara? Aí é
4: filmão,
3: cara. Cinecast aí, velho.
0: Sim. Aí o Ben Affleck negou, o Brad Pitt negou, né? O Brad Pitt lá da entrevista com o vampiro, né? Até o Tom Cruise negou na época. Só que aí, né? Veio o desespero pra todo mundo, né? 20 anos depois, lá vem o Tom Cruise, né? Fazer <risos> o, o filme da
2: múmia maravilhoso. Não, acho primeiro tem o lobisomem, né? Porque a, a Universal restarta de novo. Sim. Aí faz aquele filme maravilhoso do lobisomem com, com o. Anthony Hopkins com e o Benicio Hopkins. O Benito o Benito Benito é. Del Toro. É isso aí. Maravilhoso filme, né? Sem contar o Drácula and Toad né? Não, acho... mas. É, o Dracula.
0: Morgana, né? Os morceguinhos da Morgana, né? Do. É. Mor <risos>
2: <risos> não, mas é. esse aí não, não é o MonsterVerse do, do Universal. É, o primeiro né?
0: era pra ser o Drácula Toad. É. Né? E, e, assim, o, o... só que aí cagou foda, né? Tanto o remake aí do e o Drácula Toad, né? Aí, ah, vamos botar o filme aí da múmia, né? Do Dark Universe. Vamos fazer... Marvel, né? O universo ah. expandido. Aí tem o Dr. Jack e o Jenny <risos> Fury. Os monstros <risos> meio que não tão monstruosos, né? Tipo, antigamente na Universal você tinha lá os monstros. Eles tinham crises existenciais, né? Monstro de Frankenstein, o Drácula. Agora é tudo tipo super-herói Dragon Ball Z, né? Que contradiz totalmente a essência de monstro clássico do Universal, né? Pariu, né? Caralho, Dr. Jack e o Jenny Fury. Tá <risos> Ah, e, 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 e Demetrius, outra coisa também, né? O, o plano fracassado, né? Com o Tom Cruise, ele, que é múmia, na verdade, que ele já tá com quase 60 anos, ele é uma múmia retocada por CGI datado e mal feito, né? É, que né? lá no filme, ele já com 60 anos, ele tem que mostrar que é galã ainda. Ah, então é. o CGI foi usado pra rejuvenescer ele, que nem fizeram com a Cacarinha, só que a galera é cadáver,
2: né? Mas...
3: É. <risos> fizeram com o, lá no Tron Legacy também, né? Com o...
2: Nossa, o Tron como... Legacy é um negócio cara, horroroso sim. Eu vi cara. no
3: cinema em 3D, hein, cara O Tron Legacy, ó Ah, Eu vi cara, no cinema em 3D cara, Bom filme, cara. bom filme
5: A única cara. cena boa é a cena das motos Já... Minhas filhas disseram é. isso
3: é. É, é, é. Sem dúvida é, uma, é a melhor cena.
0: <risos> no final das contas, o primeiro e único filme do universo expandido, Dark Universe, né? O filme do Tom Cruise, ele fracassou miseravelmente, né? E com defeitos especiais, datados, história tipo Transformer, tipo Pirata do Caribe, né? Assim, porque esse filme, né, é importante falar. Esse filme do da múmia é que iniciou essas merda de Pirata do Caribe, esses blockbuster caríssimo com história sem pé nem cabeça, com cena de ação, né? É, Pô, Pirata do Caribe
3: até o 2 era massa, cara. Depois descambou. Bom, <risos> é, o primeiro o Pirata do Caribe é massa, cara. É, não, os dois, é dois, dois filmar de aventura ali. É. O 2 é legal. E o 3 tem tsunami de caranguejo e fodeu.
0: <risos> Lenda do, caçador, do, do tesouro perdido, cara. Pô, caveira de fecha, cristal. Não pode falar mal. Cara, o, 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 o filme da múmia também depois vai ver o caveira de cristal, né? Porque se a, olha que, que, que coisa bizarra, né? se é, Vamos tentar pegar aquelas coisinhas lá da... Do, do, do Indiana Jones, né? O templo da perdição, né? Vamos tripudiar da cultura dos povos marrons, né? <risos> Come cérebro de macaco, arranca o coração das pessoas hindus, né? Então, assim, vamos pegar essa, essa, essa ideia lá do Spielberg e jogar no filme da múmia com um filme de aventura caça-tesouro, né? E aí, caralho, né? Você vai ter... Indiana Jones, Caveira de Cristal, né? Alan Quaterna, né? o, 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 o Tintin, o próprio Tarzan. Lembrando que nos anos 90, né, o Brando Fraser vai fazer o plágio do Tarzan, que é o Jorge o Rei da Selva. E o Tarzan tava bombando, né? O, lá, o Phil Collins lá, o You Be My heart, né?
1: É, foi antes foi... isso, né, zoador? O Tarzan da Disney.
3: Pô,
0: é de Jorge 98. O é
3: um Brandon também, né?
0: Exato, já Rei da aí selva. Aí é, o próximo,
3: próximo filme, Maratona Brandon Freire, pode trash.
0: É, lembrando que todos esses caras, Indiana Jones, Tarzan, Tintin, Alan Quaterman, né, o Fantasma, o Tio Patinhas, né? Todos esses aventureiros empreendedores, né, que destroem a cultura local pra roubar os tesouros ancestrais incalculáveis, né? Ou virar a rei da selva, né? o rei da África, né? Eles são brancos, né? Mas tem que ser o rei da África, né? Então. Oh. Assim, é, é, é tradição, né, do, de, de, de Hollywood, né? Sem mencionar, né, que tem a, a ideia lá da Cleópatra Branca, né, o príncipe da Pérsia todo ariano, né, com o Jake Gyllenhaal, né, o Alan Quaterman, o Diana Jones, os deuses de Egito, né, todos brancos, né, dos deuses Putz, de Egito. Esse, esse
2: é triste. <risos> Caralho, esse é muito bom, cara. Esse tem que virar... Esse, esse tem que virar... Ah... Quando eu, vi, quando eu vi o primeiro
5: trailer de Deuses do Egito, eu pensei que era uma refilmagem daquele Capitão Power, lembra?
0: <risos> ah, Né, cara? E, e aí, no final das contas, né, esse filme aí faz esses blockbusters de aventura, né, aí vai ter, né... Aliás, inclusive, o, o, o Pirata do Caribe vai ter remake, gente, só que sem o Johnny Depp, né... <risos>
2: Ah, é? Que bom. <risos>
0: é, será que o Van Helsing vai ter remake? Só que sem a arma da Xena? Né? Porque o Van Helsing Super Hero, a arma <risos> da Xena, né? o bunda-lelê de monstro da Universal? Ah, meu Deus do céu, é. cara. O, o, os astros de Hollywood vão envelhecendo, né? Ficam... Né?
2: Ficam aí... vulneráveis a, a filmes ruins.
0: Isso. Ou então, como Tom Cruise, né? Ficam rejuvenescidos, CGI mal feito, né? E aí, por contrato, eles ficam proibidos de sair na rua, né? Pra pegar sol. Porque, afinal de contas, a cara deles é rejuvenescida nos filmes, né? Então eles é. viram vampiros. Ou eles ficam presos para sempre nas suas tumbas... Como Michael, né? Que tiveram de aceitar a mesa.
2: T dê um pê ponto com.
3: Esse filme é um épico, porque ele começa ali na antiguidade, cara. Ele começa 3 mil anos atrás, e conta a história ali, se passa no Egito, na cidade de Tebas, onde existia uma mulher muito bonita, muito sensual, só que só o faraó podia tocá-la, ninguém mais podia tocá-la. Só que, que ela suador. tinha um cara... Só que ela tinha um caso com o Imhotep, O Imhotep era tipo um, um sacerdote ali. Eles estavam no faziam um rosca em rosca, porque eles tinham um amor verdadeiro, eles se gostavam ali. Eles estralhaçavam
1: que, os olhos uns nos outros.
3: É, a alma estralhaçada. Nossa senhora, não posso, não posso nem imaginar. <risos>
0: e, a, e a Anki Sunamun, ela é de body paint aí, ela é sem roupa, né? Será que a moda pega aí? Né? Nua
3: pelada ela, nua pelada. A, a moça que o Exumador falou o nome aí que. Que gravar o nome. A Ana, a Ana Sumaku aí. Sim. E, só, que, só que o que acontece, nesse né? Esse amor proibido ia dar merda, capitão. Porque, porra, eu falei que ia dar merda e deu merda. Porque aí a galera descobre, eles tentam fugir, só que não dá certo. E aí o que acontece? A, a moça acaba, acaba morrendo nesse, nessa confusão toda. E o Imotep fica desconsolado. Fica, não, mataram o meu amor. Mas não vai ficar assim, porque eu vou usar os poderes dos deuses do Egito pra ressuscitar o meu amor. Eu vou fazer um ritual muito doido aqui, cara. Vou
1: eu chamar vou... meus guardas pintados de dourado.
0: Sim!
2: <risos> Caralho! <risos> Nolan eu... vocês lembram da Cidade de Ouro? Não, não do, do pânico, cara. É a versão do Fred prateado. versão egípcia, cara. É, cara.
4: Tá com o cara de bravo, tá? <risos>
3: Cara, ele, ele, vai, ele vai fazer o um ritual ali, ele começa
2: a... a, a... Cara, para, para, cara esse, esse momento eu começo a rir do filme, cara. <risos> Porque a versão Blumen Group egípcia, cara. Puta que. É pariu. Golden é Coolden Ben Group,
3: né?
1: Cara, nessa Golden hora Edith o Trem. O, o treme na poltrona do cinema ficou em pé e bateu palmas, meu irmão. Sim. Foi aí que começou a idolatria dele por este filme.
3: Caraca. Eu sei que o Imhotep ele vai lá, começa a fazer o ritual. A, 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 na, a, a, a moça lá com o nome pronunciável, ela tá deitada ali no altar, o seu corpo falecido cadavérico. Não cadáver que ainda tá conservado. E aí começa a fazer... E com a um...
0: tinta ainda, né? Do, do body paint. É. Aí
3: começa a recitar as palavras egípcias lá. Começa a invocar o, os antigos espíritos do mal. Aí de dentro da, da poça d'água que tem ali do lado, sai um espírito. Aí o espírito vai... Direto vai... do filme do Spawn, né? É...
0: Cara, que CGI horroroso
3: É, 99, né Vamos dar um descontinho, porque porra Tem 20 anos já essa merda E aí, esse CGI mal feito, ele vai E fica em cima da moça Como se assim, o espírito tá voltando Só que antes de terminar o ritual Chegam os guardas lá do Faraó, enfim, os guardas do Cara que era o verdadeiro Esposo da moça, o Chifre Chegam com o
1: padre Washington E o jacaré, meu irmão
4: O que,
0: ela aí, faz aí, a cobra aí, subir, a cobra subir.
3: Aí eles interrompem o ritual, aí a, o espírito volta pra aguinha lá e, e eu... eles fala, eles falam, ordinário, ordinário. Está <risos> quente, igual a areia do sa. E, e aí eles interrompem o ritual e falam, ô oh, seu, seu filho da puta, você comeu a esposa do faraó, oh, sabe o que vai acontecer com você? Nós vamos te dar uma coisa pior que a morte, nós vamos fazer uma maldição que nunca foi feita antes, e nós vamos fazer com você. Que a maldição consiste em, nós vamos te trancar dentro de um sarcófago cheio de escaravelho, e você vai estar mumificado E você nunca vai morrer Você será comido eternamente Pelos escaravelhos E você está fodido Só que tem um, tem um porém aí, né, cara Que essas, essas maldições é sempre o seguinte Você vai ser amaldiçoado, você vai sofrer Pro resto da vida, só que se te libertarem Você vai ser um cara extremamente Overpower que pode acabar com o mundo
0: e por isso que eu faço a chave e a fechadora né? O sacófago com a chave e <risos> fechadura, né? Pra você ser libertado e provocar as pragas, de jeito, com saraiva.
1: Caralho, cara, genial, cara. Porra, o trailer tem razão esses anos todos, porra. Esse filme, cara, tem um roteiro espetacular,
5: porra. É, e a pergunta que porra. fica é por que ninguém joga a chave dessa bodega, sei lá... No poço, né? Por que, que fizeram com
0: chave? Joga no Rio Nilo, porra Deixa a porra no Rio Nilo e pronto A máfia pega você, bota no concreto e taca no reio Ninguém nunca mais vê, porque afundou, acabou tem.
1: Só o Ulisses Guimarães que te encontra, né?
0: Cara, vamos fazer a chave, ó, não pode abrir mas é a... Ó, Inclusive a chave vai ter um mapa pro negócio Caralho, cara.
3: Que conveniente, né?
1: Mas aí, passam-se 3 mil anos, né? Estamos no tempo presente, que na verdade o tempo presente do filme é 1923. Sim. E vamos para o campo de batalha, meu irmão. Nós temos lá, não sei porquê, o Brandon Fraser liderando um exército francês. <risos> Por que não, né? Ué. É a Legião Estrangeira ali. Legi... Ah, pode crer, cara. É Legião Estrangeira brigando com. Sei lá quem, né, cara? Com os, os baldistas... árabes marrons genéricos. É, com os árabes é. marrons genéricos. E lá no alto do, da montanha, né? De uma das dunas ali da Tieta. Temos <risos> os cabeludos metadeiros. É que ao invés de Harry Davidson, eu tô montando cabelos, cara.
0: Cara, eles são os guardas secretos do faraó. É a seita iluminati secreta do mal,
2: cara.
1: Não, do faraó não, cara. Eles estão é ali... É do faraó, pra...
2: sim. É do faraó. Eles são a, a versão atual... Do de Washington lá que matou o <risos> coisa, cara. Aquele mesmo sectozinho lá que matou o. Ah, é, o... é são os é,
1: descendentes, é, é verdade, cara. Porra. É,
2: cosmage. É, é, caldo é, Mas, é. Eu
1: preciso pedir perdão aqui aos ouvintes, entendeu? Eu tava tão embasbacado com, <risos> assim, com a grandeza e riqueza de detalhes desse filme e repassando todo o ensinamento que o Manel me deu desde a época que a gente assistiu esse segundo no cinema juntos. E, poxa, não preste atenção nisso. Perdão, ouvintes.
0: E, e o maneiro é que também o filme, né? Essa coisa de, ah, os árabes... Vamos demonizar esses árabes, né? Isso foi em 99. Em 2001 tem respostinha árabe né, nas torres gêmeas, né? Mas... <risos>
1: Mas desce pra lá. Mas aí, porra, o Brandon Fraser tá ali lutando com a galera, né? Tá dando uma de Mel Gibson lá, né? Falando... Hold! 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 Aí, de repente, ele manda um... Fire! I'll make it burn, Pararam,
0: I'll make it to burn.
1: Aí a galera começa a disparar ali o, o, os fuzis, né? Contra... A cavalaria de árabes malditos. Só que aí começa a porrada ali, né? E é muito cavaleiro, cara. É muito cavaleiro. E o cupincha lá do, do Brandon Fraser fica com medo e corre pra dentro de uma das pirâmides, né? E aí começa ali a, a batalha, uma, uma cena de luta em campo muito bem filmada, entendeu? Você entende perfeitamente tudo que está acontecendo. Não é nada perdida. Pelo contrário, muito melhor aí que esses filmes de guerra... Da, da época, né? Porque tinha aí o soldado do. Resgate do soldado Ryan e por aí vai, né? Muito melhor, é, muito é, melhor.
0: Esse, esse é muito mais realista, né? Principalmente quando é a estátua de Anubis, que eles estão na cidade amaldiçoada lá da múmia, a estátua de Anubis começa a falar que nem o Sauron, né? Ah, Shirakrim Começa a falar, tu vai morrer em Aramaico antigo? É, né?
1: você vai morrer <risos> em hieroglifos, né, cara? Que sorrinho! <risos> Gatinho!
2: Passarinho!
0: <risos> a egípcia! Tararararam! Tava, começa a tocar a música lá do Java Sherlock Holmes, né? Tarararam! Né? E aí os árabes começam a fugir, né? Porque as areias Começam a querer comer o Brandon Fraser, e de maneira que essas areias empurrando o Brandon Fraser são areias de efeito prático. Isso é maneiro, né? É, nessa é... cena
1: aí que aparece a tieta né, para comer o Brandon Fraser. Isso. E... <risos> aí é O Raquel e a Rutinha, né, cara? Não não sabemos, mas enfim, o o que interessa é que o Brandon fraser é salvo pela entidade de areia, né? O inimigo do Homem-Aranha lá, o Homem-Areia.
0: Antes do Homem-Aranha 3, olha aí.
1: E ele foge, né? Ele foge e... Sinceramente, cara, eu novamente estava mais marcado e já não lembro mais, cara. Novamente, perdão, ouvintes. <risos> <risos>
0: Eles estão caçando tesouro, né? A ideia era essa, né? Eles estão disputando as relíquias ancestrais com os árabes genéricos, né? Tem a cidade assombrada, Ramunatra, né? Que teria os livros dos mortos, teriam relíquias inimagináveis, tesouros fantásticos, né? Tipo, o tesouro lá do Catarol da DC, né? Do, do, do Gavião Negro. Ia ter o tesouro, sei lá, de quem mais, né? Todos esses tesouros, né? Tá tudo negito. Aquela porra daquele cubo-coste, mesmo com o lado dos Transformers, que tá no cu da pirâmide. Todas essas merdas, esses filmes merda. E Gibi, tá tudo lá no, no, no Egito Antigo, né? E aí você tem é, é, soldados europeus, né? Americanos e árabes genéricos lutando pelos tesouros mágicos inimagináveis. Só que, claro, eles não têm a menor noção de que tá tudo amaldiçoado com a maldição da múmia. E
3: aí, a múmia... Eu... É isso.
0: <risos>
1: e aí, cortamos para mais três anos à frente, cara. Porra. Rapaz, é muito
3: time jump nesse negócio.
1: Exato, cara. Esse filme aqui é uma obra-prima do cinema. Se você Pô, quer é... fazer um filme e contar vários flashbacks, aprenda com a múmia.
3: A decupagem, né? A, a montagem. A decupagem. É, de certa é... forma é a decupagem <risos> decupagem do tempo. <risos>
0: Cara, Mas... três anos depois, a gente corta pro museu barra biblioteca. A gente é apresentado, olha lá, nenhum clichê, a garota refém, né? Que provavelmente ela vai ser o alvo do, do Imhotep, né? Pra ser possuída pela Ang Ela a... começa é com... A...
1: É a Rachel Weiss, cara, a futura esposa do Tom é... Cruise.
2: Very, very, very nice.
0: Very nice. Ela começa como bibliotecária recatada, né? De óclinhos... Mas depois, será que ela vai virar máquina sexual <risos> de body paint do Egito Antigo? É, não? tem
1: o clichê também dela estar tá ali tentando botar um livro na prateleira alta pra caralho, aí a cena cômica dela quase caindo da escada, aí ela derruba todas as estantes como se fosse uma fileira de dominós.
0: Garota refém e comic relief, olha só, não?
1: Fórmula de sucesso, né, cara? Começou aqui em A Múmia de Olha 1999.
0: É. Hum. Aí ela tá lá, ela destrói tudo, né? O patrão dela lá, né? Cairo da esporro, né? Porra, conserta isso aí que você derrubou todas as estantes da biblioteca. Aí ela tá lá consertando, só que um fogo de tocha, né? Distrai ela. Não é o fogo da Amazônia lá do dia do fogo, né? Que os zongueiros malvados, né? Que estão torcendo contra atacar o fogo da Amazônia. Mas é o fogo que tem lá na sala do museu, né? Aí tem milhares de papéis ancestrais é, ali
1: no é museu. Exato, é um cara. É, é, é muito inteligente. Você tem uma biblioteca <risos> com um documentos de 3 mil anos atrás e você usa Tochas para iluminar o ambiente. Assim, ó. Ó. Na toa a que a Alexandria aí Nossa, foi pro caralho, cara.
2: né, cara? Cara. <risos> a, cara, deu certo com a biblioteca de Alexandria, cara. Por que não vai dar certo aqui? É. Se bem, eu que, é, eu sendo se bem que a biblioteca de Alexandria queimou, né? <susos> Exatamente.
1: Mas ah, foi o... um ato criminoso, Demet, criminoso,
4: ah, entendeu? Sim, <risos> Olha, se
5: esse filme tem um pezinho na realidade, então foi isso que fizeram no, no Arquivo Nacional, foi isso que fizeram no,
0: na, <risos> na, na <risos> Catedral na... de Notre Dame. É, exatamente, né?
5: Tudo pra energia ela... elétrica.
0: Isso. Aí ela fica chamando nomes árabes clichês, né? Abdul Mohamed, né? ela chama Abdul Mohamed, só que na verdade é o irmão mala dela, né? O Jonathan. Que ele levanta. o né? Ele faz o Tchan, né? Não, e não, não, ela.
1: ele é o Jonathan da, da segunda geração, cara
0: caralho, né? E aí ele pega e quebra a múmia ancestral de valor incalculável lá pra fazer fantoche um só pra dar um sustinho na, na, na bibliotecária, né? da Evelyn Rachel White, né? E aí ele mostra pra ela a chave ancestral, né? Do, do, do flashback lá do sarcófago amaldiçoado do Imhotep, que afinal de contas tem que ter a chave e vem um mapa dentro, né? Pra acharem o, o sarcófago do mal. E, e ela vai mostrar lá pro curador do museu, né? Olha só, tal... Aí o curador fica desdenhando, né? A gente aqui é, in é intelectual, a gente aqui é professor, a gente aqui não é caçador do, do tesouro do Indiana Jones. Essa cidade de Ramonatra é, é, é apenas uma lenda, né? Não existe esse negócio de, ma de maldição da múmia. Só que aí ela e o irmão né? pegam o a configuração dos lamentos aí, né? Que é a chave do mal. E vão lá perguntar, né? Porque o Jonathan roubou de um bêbado. Aí a gente descobre que o bêbado é o... O Jorge, o rei da floresta, né? Ele tá preso numa jaula, né? Com roupa de Indiana Jones, o Brandon Fraser, Foi preso lá pela polícia local. Né? Polícia local. E vai
1: ser enforcado por vadiagem. Exatamente.
0: <risos> né? Aí, ela... Igual a Jane do Tarzan, ela leva um beijo no né? Jorge, o rei da selva, né? E aí ele fica levando chicote, né? No lombo, né? Até ser enforcado. E aí a Evelyn, né? Horrorizada, né? Fala, não... É, eu dou dinheiro pra você não enforcar ele e tal, né? Aí quando o Salimushiba lá fala, não, vou enforcar ele mesmo. Né? Aí ela fala, não, não, mas ele sabe onde é que fica a cidade secreta de Ramunatra. Aí ele, ah, meu Deus do céu, né? O Salimuxiba lá, né? Ele salva, a, a, evita o enforcamento, né? E a gente é tá a primeira vez no filme que a Evelyn salva o, o Brendan Freja. E aí ele, ele, eles vão pegar o navio, eles vão lá no porto lá do Cairo, né? O porto de Gisé, né? Até o fundo das pirâmides pintada em tela. E aí chega ele, né? Ele tava todo sujo, imundo, asqueroso. Aí lá, meu Deus, não me faças pegar nojo. Só que aí, ele chega de banho tomado, né? Ele fica com roupa lá de Indiana Jones, ela, nossa, ele é um pão, né? Ele é, mas ele... ele é,
1: cara. Porra há de convir comigo que ele é um pão hoje, doce, Hoje então... né, <risos> É, hoje em dia, assim,
2: ele virou um pão dormido, mas ainda é um pão.
0: <risos> hoje ele tá bem mofado, né? Mas aí vai o Salimushiba, vai o irmão Jonathan da, da nova geração, vai a Evelyn. E vai o Brandon Fraser né? Vão no navio. Aí no navio, aqueles cruzeiros tipo aquelas histórias da Gatacrist, né? O Morte na Mesopotâmia. Aqueles filmes lá de histórias imperialistas da, no, nas colônias né? da, da Europa, né? lá na África. Aí tá lá o cruzeiro, aí tem uns americanos malas que também são caçadores Douglas, de tesouro.
5: Não, não tenta trazer cultura pro filme, não. Isso é uma cena do desenho do Pica-Pau. Tá, é desculpa. verdade.
1: E, e, é assim, é. eu não entendi por que que a gente tem cowboys... Dentro do navio buscando tesouro no antigo Egito. Mas tudo que bem. Porque
2: é blockbuster idiota, cara. Idiota não, cara. Mais <risos>
1: respeito com essa obra aqui do século é, passado. Cara,
2: não, porque, cara, é americano, cara. Você tem que ter um representante americano correto né, Historicamente correto. Não, o Brando é, Fraser
1: é um personagem americano, cara. E... Não, não, não,
2: não, 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 não mas o Brando Fraser é o, o é um homem do mundo. Já <risos> ele é um cidadão <risos> né, ele, 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 ele Ele é um cidadão global. Conhece a África? Conhece, <risos> ele vai até na muralha da China, né? Exatamente. <risos> Quanto que é um é. Americano, americano, cara? Porra.
0: É, e o maneira é que a gangue, a gangue de motoqueiros troca os cabelos pela canoa. E eles vão lá no Rio Nilo, né? Vão atrás do cruzeiro, todo chiquetê, eles vão de, de canoa. E aí eles invadem, né? O, o navio. É, enquanto isso, a, a Evelyn, não, não. É, suas armas são muito grandes, Brandon Fraser, Suas armas são enormes, né, e tal. Você é um aventureiro mesmo com, nossa, o tamanho da sua pistola. Ela fala que quer é o livro dos mortos do Amon ha, que é o livro dourado. O, o Jonathan tá lá perdendo no poker pros americanos, né?
1: É, mas a Evelyn, ela fica boladaça lá com o Brandon Fraser porque o Brandon Fraser deu assim, uma ignorada de leve, né? Ela toda apaixonadinha lá porque recebeu um beijo dele. Ela fala assim, ah, por que você me beijou? Ele olhou assim, ué, eu ia ser enforcado, por que não, né? Vamos
4: curtir. Exatamente. <risos>
1: Aí ela fica puta e vai pro quarto dela, né? Aí fala, ai, como eu sou boba, eu estou aqui perdendo meu tempo, foi só um beijo e não foi tão bom assim. Aí dessa hora aparece o cupad Washington do século XX, no quarto dela... <risos> E fala, cadê a chave? Cadê o mapa? Cadê a chave?
0: O navio <risos> começa a pegar fogo em dois segundos, cara. O navio inteiro pega fogo. Pô, navio, tudo...
3: navios são altamente <risos> inflamáveis, cara.
0: E também a gente estava 10 minutos já sem cena de tiroteio, de explosão, né? É, <risos> é um blockbuster celebrado. O navio começa a pegar fogo, a flambar, cara. E como o navio demora dois segundos para pegar fogo, surpreendentemente ele não desintegra nos dois minutos seguintes, né? <risos> aí a, a Evelyn até né, tenta tirar o Brandon Fraser da linha de tiro, ela salva ele de novo pela segunda vez, aí ele pega e taca ela no rio, ele taca lá o, o covarde lá da Legião Francesa, né? Do, que ele encontrou lá, ele tá junto com os americanos, né? O Benny, é o Benny and the Jets, né? Ele tá lá e taca ele também do Rio, né? O Brando Fraser. O Salim também se joga do, do, do Rio. O, o irmão da. Da. Da Evelyn também se joga no Rio, né? É, mas o irmão e... da
1: Evelyn, Sagaz, conseguiu capturar novamente a, a chave, né? Porque a chave tinha parado na mão dos. É, do. Do Elchana. Do Gera Samba. Gera Samba <risos> sagrado.
0: É, o Gera Samba.
1: O, o Gera Samba <risos> milenar? Aí eles vão fugindo danado, né? E, cara, porra, o navio é tipo... Assim, ouvintes, o navio é tipo um Titanic. É grande pra caralho, mas ele tá navegando no rio que todo mundo consegue pular. As pessoas jogam os cavalos no rio. Os, rio, os cavalos e camelos conseguem sobreviver ao rio. Aí fiquei pensando, porra, por que que eles pegaram a porra do navio e não foram a cavalo
0: pelo rio? Ah, cara, ah, bem, porra, né? tinha que ter cena de... Tinha que ter a cena da, daquele filme do Mel Gibson com a Judy Foster, cara. O Maverick. Tinha que ter cena de Maverick no filme, porra. Que era outro filme também da época aí que fez sucesso danado.
1: É, <risos> essa cena, na verdade, Osumador tem razão. Ela serviu pra criar uma rixa entre os americanos e a trupe do Bruno Fraser, né? Eles até faziam uma aposta pra ver quem ia pegar o livro de ouro primeiro e tal, né? Então, tá, tem essa traminha paralela aí rolando também.
0: Ele... Eles acabam parando numa vilinha, né? Eles compram camelos, a Evelyn Stream Makeover de odalisca ou, ou bota burca, sei lá, né? Porque é Hollywood, né? E tá tudo igual, odalisca, <risos> muçulmana de burca. Aí eles vão passear de camelo, né, pelo meio do deserto, né? E eles são seguidos pelos cumpais de Washington do mal, né? E os americanos caçadores de tesouro também, né? E aí tem a corrida, né? Porque eles esperam né, o sol nascer e revelar a miragem né? do clone, né? Parece que tá aparecendo o clone lá do, do, da... Parece Florever. a
1: porra da fortaleza do filme do Kruber, irmão. Só aparece numa determinada <risos> hora do dia. <risos>
5: os piar é Sim, sim.
1: E aí eles entram na porra da cidade e, assim, chega lá, né, cada um vai pro lado. O Brandon Fraser rouba as, é, as ferramentas de arqueólogo, né, e dá pra bibliotecária. E a bibliotecária fala, olha, ele me promoveu. Eu não sou mais uma bibliotecária, agora eu sou uma arqueóloga.
0: Essa parte é tipo aqueles filmes de Corrida do Ouro, né, que você tinha cowboy indo atrás do, do ouro lá na Califórnia. E, aparentemente, quem chegar primeiro é que tem o direito, né? Então, quem ganha a corrida, né, dessa dessa parte do filme para chegar na cidade é a Evelyn, né, porque ela usa a telepatia aquática dela lá para conversar com camelos e ela, ela é encantadora de camelos, ela chega primeiro. E, e os americanos que chegam depois, né, vão montando acampamento eles falam assim, ah, essa mulher não sabe de nada, né, mas eles não contavam, né, com os anos 90 que as mulheres, além de garotas refém agora elas são também cientistas super especialistas né, vocês não lembram da Denise Richard a Christopher Jones, que era geóloga física nuclear gostosa pra caralho
1: no 007 <risos> ah cara eu sei que no fim das contas ela tá escavando ali, aí chega a trupe dos cowboys e fala, ó oh, Chegamos primeiro, vaza daqui. Aí ela percebe que eles estão numa espécie de mezanino da tumba do faraó. Aí ela fa dá assim, um dá a entender, né? Pro Brandon, eu falei, ó, oh, deixa eles aí, né? Tem outros lugares pra gente cavar, sem nenhuma conotação sexual, né? E aí eles vão embora, deixam os americanos ali cavar a pé da estátua e eles vão lá pra baixo, né? Pro subsolo da parada e começam a cavar por lá também, né? Aí os americanos acabam achando uma arca que tem uma porrada de artefatos valiosos ali ali no, no fundo dela, e em cima um livro, né, que supostamente é o livro dos mortos.
0: Essa, e... essa série é maneira porque ó, eu não vou cavar não. Figurantes marrons e tirar o breguete da parede, né? É tipo o filme da Alan Quaterman que vai morrendo 300 figurantes por segundo. Aí sai de, de dentro da, da... Quando eles puxam essa caixa sai lá o... A Saraiva do Mal de Ácido, né? É, e o sal
1: ácido, cara. cara. O sal ácido é. a vácuo.
0: Que derrete a cara deles. Eles morrem de, eles morrem de forma lenta, dolorosa, agonia. Mas são só figurantes marrons, né? Do, dos Três Órtico Oriente. Foda-se, né? São descartáveis.
1: É, e, e lá embaixo, no, no, no andar inferior temos lá o Bruno Fraser e sua trupe, eles estão cavando, e o Mohamed ali, ele sai dali da área, né, e começa a, a pegar joias, né, numa espécie de estátua, né, estátua não, uma escultura que tá... É, é... é tipo um portal, assim, um é portal. Né?
3: É. é É, tá todo encrustado com essas joias, essas joias tem forma de besourinhos.
1: Olha só, aí ele vai pegando várias, assim, botando na sua bolsa, e tem uma que ele deixa cair no chão, é, a joia quebra, e de dentro da joia sai um besouro, né? Imagina o que vai acontecer com ele. Imagina, ouvintes. Porra, vocês são sagazes. Vocês sabem que esse filme aqui criou praticamente todos os clichês do cinema moderno. Porque ele é uma obra de arte. Oh. É, é, porra. não é não, cara. Ele mudou o cinema esse filme, cara. Porra, eu Aí o besourinho vai andando assim,
4: entra Bruno, no...
1: Oi,
5: Diego. Mudou, mudou mesmo, o cinema onde eu assisti, ele fechou e faz tempo. <risos> Os donos devem ter morrido de fome depois.
1: Aí o besourinho vai andando assim pelo chão, né? vai andando, 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 entra pela bota de couro dele, né? não, não sei como o besouro é capaz disso. Cara,
0: é besouro do mal, cara. É besouro de CGI da tá?
1: aí o besouro ele começa a entrar pela pele dele aí o Mohamed ali ele vai arrancando a roupa assim a gente só vê aquela bola por dentro do corpo dele andando né como se calombo fosse é um... é um calombo exato né como se fosse um câncer em movimento dentro do organismo dele
4: aí ele oh meu Deus ó oh, meu Deus. câncer em movimento
1: <risos> ué Porra. Assim, <risos> quando a gente Ver filmes, quando a gente assiste filmes Como esse, a gente fica inspirado em usar Os termos Sim. corretos, entendeu
0: Vou chamar o câncer de Birodio, esse Besouro louco Agora
5: quando eu ver um filme que o, cara, que o médico falar, o câncer está avançando Eu vou pensar outra coisa <risos>
1: Aí, porra, o, o, o Mohamed ali... Ah, oh, meu Deus, meu Deus. Ele sai correndo, balançando os braços. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. E aí o, o Brandon Fraser e, e os irmãos estão sentados ali, né? Descansando um pouco o depois. depois o "É
2: acaba... entrou no meu cérebro.
1: Aí só veio o Mohamed ali passando correndo. Aí ele olha pra parede. É você mesmo. Aí, ele dá um salto.
2: Meu cérebro. <risos>
1: E se joga de cabeça na porra da pilastra gigante de concreto, de pedra antiga. <risos> e se mata! Aí o preto à frente entre os amigos olha assim: Ué, o que aconteceu?
0: <risos> e por falar em se mata, cai uma pedra de 300 toneladas do lado dele. <risos> que por sorte. Deve ter uma fechadura do formato exato da configuração dos lamentos que a chave não, que ele né?
1: É, o que aconteceu foi que o Mohamed ali, ele deu uma cabeçada na pilastra, <risos> balançou as fundações <risos> e o sarcófago do Ibotep caiu na frente dele. Caralho, Caralho porra. Do mesmo... Tudo isso? Porra, Douglas, mesmo... você não prestou atenção assim na magnificência do
3: filme, cara.
1: Esse roteiro aqui, <risos> iluminado.
3: Caralho, cara. É foda que eles abrem o sarcófago, aí eles encontram uma múmia, só que a múmia ainda molhadinha, cara. Só, só, é, só, é exatamente, cara.
1: Parece uma namorada do exumador, né, cara? A múmia molhadinha.
0: Ai! <risos> Caralho! Aí a assim... escaldante no rabo dos dois. Cara. E, e, aí, e eles percebem
3: que na tampa do sarcófago tá cheio de marca de unha. Aí a Evelyn olha assim, nossa... Então, provavelmente ele ele foi enterrado vivo.
1: Provavelmente nada, cara. Ela com os seus poderes de bibliotecária sabe exatamente o que aconteceu, cara.
3: Sei. Sim. E ele deixou ainda uma mensagem na parte de dentro. Ele escreveu é a como é que a, a morte é apenas o começo. O que é a morte? É o
0: princípio da vida. O que é a vida? Você! É o princípio da morte. Filme de me merda. <risos> Vai entrar um besouro no teu féretro. <risos>
5: O Bruno tá falando do, dos poderes de bibliotecária dela. O filme 2, ele começa com ela tendo sonhos e fazendo. Eles seguirem os sonhos dela pra chegar na outra tumba.
0: Caralho, né, cara?
3: É, cara, Bom, ela foi promovida, porra. Semana que vem a Múmia 2, hein, ou Caralho, né, cara?
0: Não, mas aí a Múmia, ela tá lá tipo as namoradas do necromante.
3: Tá tipo as suas
1: namoradas, as do mandou.
0: Ah, Bruno, porra, no mar de sangue, cara. Ou no mar de raios. Quero ver o pôr do sol. <risos> Lindo como ele só. Mas aí, a, 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 eles estão lá, né? Todos entretidos, né? E, e os americanos assim, porra,
1: o Mohamed ali morreu e foda-se, né? Vamos aqui foda -se, pegar. Foda-se,
0: eles pegam <risos> o vinho dele, bebem
1: vinho. não, uísque, 12 anos, cara.
0: É, pega o uísque. Né? Como é que é o uísque?
1: O uísque de quantos anos, Zumador?
0: 12 anos, claro. <risos> e e, e o, os americanos, né? Acho o livro dos mortos, né? E acha até meus potinhos, né? Com, com os bagos do, do Imhotep, com as vísceras do Imhotep, né? Você tem a bibliotecária do lado do Brandon Fraser, e do outro lado tem o Dr. Chamberlain, que é o um arqueólogo lá, americano maldito, né, e aí ele fala, né, cuidado, porque ali tá cheio de besouro que se alimenta de carne humana, e se ele levantar dos mortos em Motep, ele vai trazer as 10 pragas do Egito, né, mais ou menos como o Dr. Fibes, né. <risos>
1: É só que a nossa querida Rachel Wise, né a Evelyn ela caga pra isso e usando tudo que ela aprendeu com o Brandon Fraser nesses dias aí de aventura pelo deserto ela rouba miseravelmente na madrugada ou, quando a vitrola rolando o BB King tocando sem parar rouba lá o livro dos mortos pega a chave do irmão bêbado ali né que é, é, é o resumador do filme né cara o irmão dela é o resumador do filme
0: a galera ignora né maus presságios ó oh, vai dar merda Sim, não faça né <risos> Porra!
1: Ah, enfim, cara, e que
5: dora.
1: Ela é destemida, cara, ela é destemida. Ô, Exumador,
5: se você vai ser empreendedor, você não pode
1: ter medo de maus presságios. É <risos> isso aí, né? Exatamente, cara. É ela, tem... É ex ela tem um coach chamado Brenda Fraser, cara, porra!
0: Um coach quântico. Você aí... viu o dia que ele acabou, né? O Brenda Fraser agora tá lindão, porra!
4: Bem sucedido!
1: É, enfim. Aí ela pega lá a chave do, do irmão bêbado, né? Abre ali o livro dos mortos e fala, ah, agora eu vou ler o que tá escrito aqui, porque eu sou melhor que do que... Por que não? Porque eu sou melhor do que os doutores de Cambridge, que não me aceitaram. Aí ela começa a recitar lá... A
0: ah, da ah, crempatou... Ah. Não, ela começa a falar, <risos> é,
1: Cobrinha, gatinho, cachorrinho, <risos> <Coração>. passarinho...
2: <risos> aí... de mim.
1: É, <risos> anki de bicho, você levou dois de dano. E aí, do nada, a porra da múmia molhadinha lá, namorada do desumador ganha vida e a gente percebe que, cara, fudeu. É o Imhotep, né? Oh, meu Deus, o Imhotep está vivo.
0: Não, o <risos> maneiro é que ele era ele era molhadinho, em efeito prático. Quando ele desperta do sono de 3 mil anos dele, ele desperta em CGI
2: horroroso. É maldição, cara. É maldição isso, cara. Você vai, tá lá, morto em <risos> é efeito prático, você ressuscita, vocês seja você é horroroso, cara. Porra. O Demet ressuscitou também. <risos> e você. Às
1: vezes o Demetrius, ele ronca falando. A
3: chinaka empatou, é só mexer. Teve uma conveniência muito boa também nessa parte, que a. A Rachel Wise estava lendo o livro Pro, pro Brandon Freja. Só que ao invés dela já ir traduzindo Não, ela falou Não, sou fodona Vou ler em egípcio e ela começou a ler em egípcio Porque se ela tivesse lido traduzindo Isso não teria acontecido Mas, assim Tem que ler em egípcio para poder acontecer a merda Então, assim Aleatoriamente Sem precisar Ela em egípcio é Sim. egípcio, egípcio, egípcio Na
1: verdade, bate não se chama é, Egípcio a língua, cara, se chama Emoticons, entendeu? Porque aquela porra São só as bolinhas e figurinhas ah, é Que verdade. você usa no Whatsapp, entendeu? Ah, <risos> ah,
2: canta lá, berinjela, berinjela <risos> 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 Estou querendo
5: dizer que esse filme aqui é um, é um Prequel de emoticon filme?
4: Caralho,
1: emoji é um Emoji o filme emo é emo Pode
5: ser, Carai, cara,
0: pode ser.
1: Cara,
5: mas o que importa... Morram
0: com pústulas borbulhantes, cara. Vocês <risos> todos. Um emoji de cocôzinho pra vocês.
1: <risos> mas o que importa, no fim das contas, caríssimos ouvintes, é que o Imhotep, ele está com sangue de vingança. Ele começa a matar lá os, os, os escavadores zero level da trupe americana, né? E, assim, a gente é explicado de uma maneira muito eficiente no filme, né? Temos um personagem falando... Oh, meu Deus, ele está comendo os olhos dele. Agora ele pode enxergar. Oh, meu Deus, ele arrancou dele, agora ele pode falar. Ou seja, ele precisa pegar partes dos corpos né, e dos órgãos que ele não tem mais e se apropriar de pessoas. né?
5: E aí e... ele vai se reconstruindo,
1: ele vai se regenerando.
5: Pera, e... então esse filme também é um prequel de, de Olhos
3: Famintos? Olha aí. Esse Opa, filme... Olhos famintos no, no cinema, hein? Olha esse aí.
0: filme é um plágio do... Da, da Matilda May, cara, do Força Cilindra, né? Que ela vai sugando a alma das pessoas é. e transforma em zumbi, pô. Mas eu tenho é.
1: certeza que você tem mais tesão na múmia do que na Matilda May.
2: Cara, o, é, hoje a, não, hoje não mais. A, a múmia tá com a cara do Dr. Fight, o, o,
0: cara.
1: O,
2: hoje sim, é hoje a Matilda May tá bem, bem... Exumado, <risos> exumável hoje, né, ô
0: Com certeza, um brinde a Matilda May, né, para é. sempre. Né? É, ela é a que sou na mundo de minhas homenagens Hoje... <risos> Mas o Dr. Fibes e Motep aí, ele invoca a primeira praga, né? A praga de gafanhoto, e CG horroroso também, né? Todo mundo sai correndo. O, o míope, né? Ele perde os olhos aí, né? a Evelyn, né, acaba se encontrando numa dessas, dessas passagens secretas na correria, na confusão, né tipo, Pepe, tire a vela aí a Evelyn vai parar na frente do Emotep
3: cara, agora que eu pensei que ele arranca os olhos de um cara que, ele não era míope, velho ele, 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 assim, ele, <risos> tinha, que, ele tinha que perder uns 15 graus
2: pra ser míope
3: <risos> ele,
4: ele, é, nada, ele é
2: legal cara. ele é legalmente cego né, cara? Praticamente,
3: <risos> e assim a múmia devia ser Toda fudida, ou usar óculos, mas não. É, esse Deus, é muito forte, é, verdade. Esse é um furo de roteiro, hein? A não, é não, é de não é não, Albight. Não é não, Albight, olha só. Não <risos> é de óculos.
1: E terra de cego, cara, que usa óculos é rei, meu irmão. Então,
2: Imagina se <risos> a porra do é. miope é fanho. Aí ele pega a língua... Oh, eu falo a múmia! Desespere, é meu poder! Oh, então, onde estão vocês? Eu não vejo nada! Eu Você, tô vendo esses bagulho, cara! Eu vou matar todo mundo!
0: Eu vou fanho! Eu vou matar um o gafanhô!
3: Se comesse o filho desumador, e teria cirrose?
0: Marmar de, Mar -mar de fang. Olha, a mão
3: E de
1: óculos, <risos> Igual ao Mr. Magoo.
0: Cara, eu ia dar, ia dar cinco pro filho!
3: <risos> Pô, podia fazer o Mr. Magoo, ia ser um homem! Ele já era velho, pô. Mas, no fim
1: das contas, a galera acaba fugindo ali das pragas do Egito e meio que recebem lá o aviso do Kupá de Washington do século XX, né? A geração nova lá dos guardas do faraó. Pra eles irem embora, né? Porque deu Mas merda. Corro. É, deu merda, vocês soltaram o capiroto aí, vão embora deixa com a gente. Aí, ok, o Brandon Frazier e a, a Rachel Wise, né, por que não, estão dividindo o mesmo quarto de hotel, apesar de não, não serem um casal, e aí tem lá uma cena onde é o Brandon Fraser tá colocando tudo dentro da bala ela atirando, né, eles brigando falando, ah, eu quero, eu quero salvar o mundo, e o Brandon Fraser, foda-se, você me contratou só para te levar até lá e trazer de volta, eu já fiz meu papel, ela, não, mas eu soltei o capiroto. Ele, pois é, você soltou o capiroto. Se
3: quiser você, vá lá.
0: A coisa, não é problema meu, a coisa é que nem a Sandy Júnior. É im...
3: <risos> não é imortal, é imotep. <risos>
0: Olha só. Né? Aí ele, ah, então é isso, é você brigando, você quer que eu salve o mundo, mas eu não... Então, por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, eu sei que é seu rumo. Daí ele vai beber, né? O vai bebendo sagão do hotel. O Brando Freja com o velhinho, né? Que tá lá pra morrer, né? Ele, ele tá entediado. Ele tem um avião, né? Ele fala: Ah, eu queria, eu queria morrer no, no meu avião, eu não queria morrer é, sentado no meu trono com a boca escancarada cheia de dente, esperando a morte chegar, né? Aí ele tá lá assuntando e porra, né, enquanto isso no, no, no quarto do amiguinho sem olhos e sem língua tadinho, né, aparece o Ben e The Jack. o ficou amigo da múmia, né ele tenta dar turn and dead na múmia essa cena é muito foda ele tenta dar turn and dead com reza taoísta com reza budista né? ele mostra a estrela do Davi Aí a múmia fala, ah, é a língua dos escravos, você vai ser meu escravo. Cadê? Cadê o cara da língua dos homens, né? Aí o Benny leva a múmia pra comer o cara, né? A maneira é que a múmia vai de, de sobretudo chapéu que nem o Caras,
2: né? O gorila lá do, do Dr. Core, né? <risos> e, 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 a, e, a, e a máscara do O do <risos> <risos> do, 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 da máscara de ferro aquela máscara, cara, não tinha máscara nenhuma no filme, não tem lugar nenhum <risos> a máscara nem é egípcia cara, é máscara de, de ferro lá que enfiaram o, o Leonardo DiCaprio no filme dele, cara, que
0: Sim. e agora começa a praga do Egito, começa a chover saraiva, mano é a saraiva maneira a saraiva é tipo das novelas da Record coisa... é aquela coisa horrível né, o, o Brendon Freija e a Evelyn saem correndo, o Benny sai correndo, e a múmia vai lá e olha assim pro, pro Brendo Freija e vomita mosca, coisa horrorosa e, e, e a múmia começa a transformar cadáver e chupinhar de é, sugando a alma deles, né, para poder ele se regenerar. Né? Só que aí quando ele vira, ele vê. Quando ele vai comer a Evelyn, né? vai levar a Evelyn, ele vê o gato, né? Aí ele morre de medo de gato aí ele entra no, no pé de vento do saci e sa né?
3: E é bom lembrar que o Benny virou o assessor de imprensa né, do Imoté?
0: E cafetão, né?
3: Porque quando ele queria comer um cara, foi o Benny que levou. É, também.
0: Sei. Né? E, e, e a múmia, né? Sei. Eu assim, eu entendo a múmia, porque gatos são mortais, né? Um, um amigo nosso em comum, né? Que do Todd Trash, tem um gato. E aí ele Não, não, não precisa se preocupar com o gato, não. Ele é antialérgico, né? Aí, eu todo morrendo lá, não, que bom que ele, ele é alérgico Obrigado, deve usar o morrendo, né? De, de ele alergia. é alérgico né,
1: cara? Você pode usá-lo é, antes de dormir, sem problema. Cara,
0: falou que o, que o gato é alérgico né? Então... O pego
3: dele é falso? Poliéster, pra não ser alérgico?
0: Cara, eu não sei, eu sei que eu continuo morrendo do mesmo jeito. <risos> é alérgico isso é importante. Deus, porra,
1: esse amigo é o pino. E caralho, o pino é... <risos> Ele não é pinóquio, entendeu? Não é diminutivo de pinóquio porque tem nariz grande, cara. Porra.
0: Cara, mas aí ele, ele roda a baiana, vira se assim, levanta a poeira, né? Ele levantou poeira. Aí ele sai voando né? em forma de Homem-Areia. E aí ele se reúne no museu, né? Se reúne no museu, estão assuntando lá o, o de Washington. A gente descobre que o curador do museu, ele é o líder ancestral do Chan, né?
1: não ele é o chefe de Carlinha lembra do é filme é o, chefe, <risos> é
0: o chefe da Carlinha né <risos> Aí ele fala, né? ele explica tudo, né, do, do, do roteiro, né, que tá matar todo mundo, vai soltar as pragas do Egito, né, ele vai matar todo americano que abriu a tumba e botou os bagos dele no potinho, ele quer os potinhos de volta, né, ele quer também a Anki Sunamun de volta, a esposa dele, só que para isso ele precisa um sacrifício humano da bibliotecária, e aí os poderes dele estão crescendo, olha lá, aí, olha se assim, o eclipse, né, oh meu Deus, o eclipse caramba, né? Que coisa horrível. Um eclipse, né? Uh, é a praga do Egito, eclipse. Eles vão na casa do do arqueólogo, né, salvar o arqueólogo americano, né, o Dr. Chamberlain, que sabia ler o livro, só que aí chega um tarde, porque o, a múmia já vai lá e come também o, o, o egiptólogo lá, o arqueólogo, e fodeu, né, e a múmia vai lá e come também os americanos, né, e sai até um besouro do, do pescoço do, do Imhotep, entra pelo buraco da bochecha do Imhotep, e ele mastiga o maldito besouro, <risos> seja aí mal feito.
3: Ah, não, é feito prático,
0: Sei. Ele vai entrando que nem me areia, assim, né? Pela, pela fechadura, né? A Evelyn tá dormindo lá, né? Ele vai matar, sequestrar a Evelyn, né? Só que aí o, o Brandon Fraser chega com o gato Antialérgico
3: É a ah! né, cara? É o cordão oh, de criptonita do
2: Brandon Fraser, é o gatinho.
4: Mãe! <risos>
2: Eu, cara, eu usava um colar de gato em mim, cara. <risos> eu amarrava um rabo no outro, até fazer um, a pata no outro rabo, o cara fazendo um colar de gato. Esse aí é todo lanhado, mas, porra, nem vem bom em mim. É, a múmia toda mais educada, né? Ela vira lá
0: o pé, do, pé de vento do saci, bate janela, bate porta, né? Pô, falta de educação do caralho da múmia, né? A Evelyn fala, não, peraí, olha só. A gente precisa do seguinte, eu preciso traduzir lá Pedra de Roseta de Pobre porque a gente precisa descobrir um jeito de derrotar a múmia. O livro Preto do Mal é o livro Necronomicon de ressuscitar a múmia.
1: Não, não gente... peraí, peraí. Aí. Na verdade, o que eles descobrem é que eles precisam de uma arma imortal para matar o imortal, entendeu? Por é. isso que ela vai ler a pedra de Rosetta lá. Porque, é. teoricamente, nessa pedra, vai dizer onde é que tá o livro de ouro. E o livro de ouro tem o, o contrafeitiço feitiço Caralho, Não. né, cara? Esses egípcios, puta que pariu, né,
0: cara? Porra, é, o, é, o, é o livro dourado é o, Pássaro Dourado, né? É o Pássaro Dourado, Pássaro Dourado. <risos> só que logo na hora que ela resolve né, chega angry mob né, que eles estão com a com a praga do Egito lá que é das pústulas só que no filme as pústulas e as bolhas né do, da pele fervendo é roupa é de medíngo é domínio mental né <risos> Sim. E roupa é, de mendigo,
1: cara. Não tem pústula nenhuma.
0: É, cara. É, filme... Gastaram tudo no, nos efeitos especiais mal feito da... Mas Malfeitos a
1: ideia... é uma ova, cara, entendeu? Esses, esses efeitos especiais aqui estão no nível do spawn. Eles estão para toda a eternidade.
0: Pô, né? E, claro, são plágio do Life Force. Os Múmia Minion, né? E aí o povo o múmia tenta invadir o museu e a Evelyn tenta decifrar o mistério lá da pedra de Roseta de Pobre. Enquanto isso, os caras tentam invadir e tal, porque é a versão do clichê, né? Porque ele está assim, vamos rápido, Evelyn, traduz o enigma logo, porque eles estão invadindo. É a versão do, vamos, vamos hackear o computador pra gente resolver o problema, os inimigos estão entrando, né? <risos> Aí,
1: enquanto a Ingrimob do mal tá invadindo lá o museu, o irmão lá, o exumador do filme, ele resolve buscar o carro. Vamos buscar o carro, né? Aí tem a cena engraçadíssima lá, porra. A cena brilhante, melhor dizendo. Onde ele vai andando descosta no meio da Ingrimob, fingindo que é... <risos> é um museu é também. Minion. É.
0: Porque os Múmia minions são muito fáceis de enganar, cara. <risos> Aí tá foi um o...
3: bom, cara, pô. Ele, ele entrou ali na, na massa e escapou Aí ele Sei. pega
1: o, o carro dele, né, dos anos 20, um carro conversível, bota todo mundo dentro do carro e vai embora, né? Só que quando ele vai embora, eles acabam parando em frente à Ingrid Mob lá e falam, porra, fodeu, né? O carro é conversível, vai dar merda. Aí o Brandon já grita, foda-se, passa por cima, GTA, vambora.
0: Cara, é GTA total, né? E, e o americano que sobrou, né, que é o último cano, não é o último potinho, né? Em vez dele pegar e tacar a porra do potinho no fogo, tacar no penhasco, tacar na puta do pariu, ele tá guardando o potinho com a jeba do Imhotep. Caralho, o que ele tá fazendo com aquela merda naquele pote? O que será, porra. Bobinho? <risos> Aí beleza, ah, aí porra
1: é claro que não deu muito certo o plano de passar por cima do, dos, dos minions múmias, né? É, as múmias começam a atacar o carro, começam a pular em cima do carro. E como vocês podem perceber, ouvintes, não tem teto a porra do carro, né? Então começa a briga de 50 múmias em cima de um carro. <risos> aí eventualmente esse americano aí acaba caindo, né? Ele fica pra trás. Quando ele fica pra trás, as múmias chegam e atacam ele, imobilizam ele, e o Imhotep aparece e começa a tomar forma humana, né? Ele fica só com a boquinha, depois de se alimentar dele, né? Fica só com a boquinha de, de morte lá. Caralho, cara.
4: Eu não sei, sei o que dizer. Né? Às vezes,
1: é às vezes o queixo dele fica grandão, né, cara? Ah, cara, é muito que bom. Pariu. É muito bom, cara. Esse efeito especial é excelente.
0: E aí ele sequestra a Evelyn Aí ela fala, ó É bom vocês terem uma ideia pra me salvar Porque se eu for virar garota refém Porque é claro que ela vai virar garota refém Mas se eu virar múmia minion Da Kisunamun Eu vou voltar pra puxar o seu pé Seu Brandon Fraser do mal Vou te jogar a maldição E você de galã de Hollywood Você vai virar tio
1: Exatamente, cara Aí, porra, o Brandon Fraser Ele fica puto com isso Mas não tem muito o que fazer O Imhotep vai embora, né Se teletransporta Que nem o Manso Faz vupt.
0: Aí no pé do saci, né? do pé de vento do saci. É,
1: só que as búmias minhas ficaram pra trás. Aí, porra, em pleno ano 20, né? É, 26, pra ser mais exato. O Brinda Fraser olha. Olha, o Egito é um país de primeiro mundo como os Estados Unidos. Então temos aqui um sistema de saneamento básico excelente com galerias subterrâneas de esgoto. Vamos abrir no poeiro e encontrar com as tartarugas ninjas egípcias. Vambora, aí eles fogem Caramba. pelo poeiro. <risos>
0: Seriam as tartarugas nígidas. <risos> Anubis. Tan, 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 tan,
1: cara, eu não sei Ai. quais seriam as tartarugas ninja, cara. Mas certamente, certamente o Mestre Splinter seria Keops ou algo assim, cara. Seria um faraó fodão.
0: Não, e eles resolvem, né? Falar, bom, acho que a gente vai ter que ir de carro uh, nato. Antes a gente precisava de navio, de camelo. Não, mas porra, eles, <risos> eles
1: conhecem o veterano de guerra lá da Força Aérea Britânica, o Winston, aí eles pegam o teco-teco dele lá, amarram o irmão da... Caralho, é amarram o irmão da Rachel Wise numa asa, o, o de Washington na outra. Vai na outra. Porque se, é, assim, ouvintes, são é aqueles aviões tipo do Barão Vermelho, que só cabem duas pessoas, né? O piloto e o cara que fica com a metralhadora atrás. Óbvio que o Bruno Freire já fala, eu sou o do filme, eu vou sentado, vocês que são participantes vão na asa.
0: Caralho, né, cara? E todos os outros amigos do Breno já morreram. Logo. Que nem o filme do, do Crow, O filme que o Lenin só morreu. Daí né? aquele... Do, né? Que os bichinhos iam lá e matavam as pessoas, né? E aí o Quarteto Fantástico. O Quarteto Maravilhoso. Vai de Barão Vermelho. Vai voando. Contornando, né? Vai lá, vai aí, Pequim e Estambul. Lá vai eles lá. No do, do avião. E aí a gente tem a cena maneira, né? Que o pé de vento do saci o, o Ben, né, e cospe a Evelyn, né, que eles estão indo para Ramonatra de, de Saci, e quando o avião do Brandon Fraser se aproxima, o Imhotep vira ciclone do deserto, a cara dele para na areia, aí ele ri do Brandon Fraser aí parece, assim, aquela muralha de areia assim, né, e com a cara da mulher do mal, e o, o Brandon Fraser metralha, né, não é muito eficiente e aí a Evelyn, né dá um beijo no Imhotep pra distrair o Imhotep, aí ela desfaz a tempestade da areia né, a cena é maneira, a cena do da, da areia, né o, o filme do Tom Cruise até imitou essa cena, né, no, na porra do, do Dark Universe, né, que não deu certo,
4: <risos>
1: É, mas o avião ficou avariado o suficiente, ele capota, cai. E, cara, mais um amiguinho do Bruno Fraser morre porque o piloto Olhe veterano nisso, de fô. guerra, infelizmente, pereceu. E, mas ele teve um enterro justo, cara. As areias movediças o comeram e ele morreu com honra em seu avião, como ele queria.
0: Não antes do, do compadre Washington arrancar a metralhadora do... Vamos lá, que eu vou metralhar amor.
1: Exatamente. Vamos agora <risos> transformar isso aqui num filme de ação dos anos 80. Vamos invadir a base inimiga.
0: Caralho, né, cara? Por que não, né? Aí eles voltam cavando o punho, aí a merda do John vai lá, arranca a merda do Salim te arrancado, né? E o Besouro, claro, vai andando pelo braço dele, né? Por dentro da pele. <risos>
1: É, só que o Brandon Frazier, sagaz, percebe isso, pega seu canivete de MacGyver e arranca o besouro e dá um tiro na, na porra do besouro. Só que esse tiro, acaba chamando a atenção do Imhotep e da galerinha dele lá, né, a galerinha dourada, que já tava fazendo o ritual do mal pra sacrificar a Rachel Weiss. É,
3: ele cara, fala assim, matar um besouro no tiro é muita sacanagem, né, bicho? Cara, porra, a gente tá na, na fase dos <risos> 80
1: do filme, meu oh amor.
3: É, é, ok, ok. <risos>
1: Ele arrancou o besouro
5: com uma facada, nem saiu sangue, pô. Cara, tipo, PG 13 né, o, o Edson, porra. PG-13 total, não pode mostrar nem peitinho, nem sangue. Agora a cabeça rolando tá de boa. Sei,
3: que ah, mas a, a cabeça sangue... é de cadáver isso, é putrefatos.
2: É. Não dá pra saber por causa do CGI ruim disso, tá? Sei, é, só acabei é. de CGI, pronto. Isso, é. é, cara, tudo tão genérico que podia ser uma melancia rolando. Eu não faria diferença. Quer dizer, por... faria é. a, 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 a melancia seria mais realista. E por falar
0: em CGI horroroso, o Imhotep usa sua mágica pra conjurar os hieróglifos lá do gatinho do Anki de Mishra. E aí, da parede de escola, né, as, as múmias né, que lembra o CGI do Enigma da Pirâmide, lá que vira o guerreiro do mal, né, no, no... E aí os golems do mal se descolam da, dos hieróglifos, e aí viram múmia minions e vão todos matar o Brandon Fraser.
2: É, né? só, que, só que as múmia minions são de verdade, né, agora. É, só tem efeito especial, e daí, daí pra frente é gente, gente vestida de múmia. Ah, a, maior parte do tempo, a maior parte do tempo, até elas morrerem, né. Sei, sei, sei.
0: É, é, cara,
1: mas assim... A sequência que a gente tem agora é basicamente a seguinte, ouvinte... <risos> <risos> Temos a Rachel Rice sendo sacrificada, os minions dourados ajoelhados em frente ao altar do mal, o Imontep comandando a, os golems que saíram da parede, o Bruno Fraser é, tira do cubo espada dourada pra lutar com eles, sim, tem espada dourada nesse filme.
0: Pássaro dourado, pássaro dourado.
1: O, o cabeludo lá, ele tá dando metralhada com todas as múmias que aparecem, mas não os golems, né? Porque tem múmias também aparecendo aí do nada. E o irmão da Rachel é, vai procurar a porra do livro de ouro, acha o livro de ouro e começa a balança assim gente, achei o livro, só preciso da chave. Aí Rachel, tá no peito do Montep, vai lá pegar, bobinho. <risos> Aí basicamente é isso, cara, um monte de cena do Brandon Fraser dando espadada dourada e, e um monte de múmia, diz o Demetrius de gente, mas pra mim aquilo ali é a porca de...
2: Não, 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 tem um momento lá, que não. por enquanto tá, tem gente, aí quando o Brandon Fraser vai brigar, aí tudo vira CGI horroroso, a, até o ponto de do, 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 do uma cabeça ser jogada na tela naquela forma 3D, anos ano zero, né? É. é, assim, aqui vai direto na tela. O, o pior, Demetrios, é que essa cena era pra
0: ser homenagem àquela cena do Jazão o Velo de Ouro, aquele <risos> do stop motion do Harryhausen. Só que é. se pra ser homenagem à stop motion, falhou miseravelmente, porque <risos> é a merda do CGI datado dos anos 90.
1: Muito tá? melhor que hey, Harryhausen, cara, por favor. Caralho,
0: morram todos, cara, que pariu. Tá? Esse porque filme aqui... Que... Esse, oh,
1: exumador, eu não admito você falar mal desse filme. O Malhão não tá aqui pra proteger o filme me aqui para é,
0: mãozinha manter... da múmia da família Adas, cara, sim, porque eles são bala, né? Cara, são
2: homenagens. <risos> tem, tem, tem até a cena o um desenho animado que a, a múmia a, duas mamães imobilizam o Fernando freja e vem uma terceira com a pedra na cabeça Caraca. é, pega as telas pega uma, um pedaço de tumba né e é.
0: atacar no Breno do é. só que ele arranca com a espada dourada as pernas aí
2: o, a tumba cai ah, na cabeça do dele ela <risos> cara cara Puta que, que tô... pariu.
1: o Breno freja consegue soltar uma das mãos da Rachel consegue soltar as pernas mas uma mão ainda fica presa, né? Então ela ainda tá ali vagando do lado da, da amada do, do nosso querido Imhotep, né? Que já tinha meio que se ressuscitado, né? E tá ali em forma cadavérica que o exumador curte. Aí ela tá brigando ali Necromantique. com... Necromantique. É. Ela tá ali brigando <risos> com, a, com a noiva do exumador. O Brandon já acabou de matar as múmias. E o Ibotep percebeu que o irmão dela tem a única arma que pode matá-lo, né? Que é o Livro Dourado. Então ele vai atrás do irmão da Rachel. Só que, porra, é, 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 ele consegue encurralar o, o, o irmão da Rachel numa parede. E o Brandon já aparece do nada, dá um um chute, uma avadora. enfim de derruba o motep assim momentaneamente e aí arranca a chave do peito dele e porra, consegue abrir o livro e ele porra, como um, um aluno que não prestava muita atenção na aula só conseguiu ler os The Bolt até um determinado ponto né ficou faltando um só, que ele não sabia o que que era, ele fica gritando pro Rachel Rachel! O
2: que é berinjela? O que que é berinjela? É o <risos> que, que você faz <risos> <pode risos> com a berinjela?
1: Como é que se fala berinjela? <risos> Aí, porra, quando finalmente ele consegue Falar, berinjela, roxa No cu desmador Aí, porra, o Saiva encanto Saraiva no seu rabo aí, o encanto lá é, é feito E ele começa a comandar é, As falanges ali Egípcias amaldiçoadas, né e Cara, aí, acho Que era
0: mais foda, tipo, tipo tigre dragão dragão né? Porque elas pulam, vai pela parede é, exato, é.
1: exato. Inclusive, elas iam matar o Bruno Fraser naquele momento, mas é, ele consegue comandá-las
0: no exato Berimecan, momento. Né? catabanda, xalabacanto, berinjela. <risos> <risos> berinjela? <risos> Caramelo,
4: berinjela?
5: Bom, aí no meio dessa briga toda, né, o, os soldados que eram do Imhotep agora se voltam contra a Anxunamu. Ele fica desesperado, o Imhotep fica desesperado, né, olhando a, a amada dele ser despedaçada. Vai até o, o irmão da Rachel, Rachel Wise, porque ele é culpado de tudo. Nisso, o Brandon Fraser simplesmente vem com a espada dourada e corta o braço do Imhotep aí nessa confusão toda agora né o Brennan Fraser é novo inimigo o Remo se mete cola com o Super Bonder no braço vem pra cima dele joga longe só que é o tempo certinho pra a, a Rachel Wise e o irmão dela pegarem o livro terminarem de ler o, o que precisava ser lido e simplesmente a, a, a alma poderosa do Remo é arrancada dele
2: né, e através de um CGI de carruagem
0: azul do, do Gasparzinho <risos> que exatamente <era> <risos> <também>. <risos> Vê o Gasparzinho
2: Vem ver carruagem Céu azul! Uh. Uh. Aí leva, leva... Leva a, 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 a imortalidade dele. Aí não, volta a imortalidade! Cara, é o
1: corpo <risos> e a gorpa cantando. <risos> o bem vem <venceu> mal. <risos> o <espanto risos> temporal. Azul, amarelo. Tudo é muito belo. Aí, porra, a alma do mal é expurgada. Só que o Imhotep, assim, ele grita... Não! Mas ele ainda está tomado de ódio e parte para cima do Bruno Frejer. Aí o Bruno Freja pega a sua espada passando dourado e dá uma espadada no abdômen do, do Imotep. Aí o Imotep olha assim: aí uh, percebe: fudeu, não sou mais imortal. Sandy Júnior me deixou. É,
0: agora eu vou virar. Vou virar CGI malfeitado datado, vou descer lá pra piscina da, das almas <risos> e vou virar efeito especial pior
2: que o do Escorpião Rei.
1: Na verdade, é apenas uma homenagem ao Exterminador do Futuro 2, Azulador, porra.
2: É, é verdade, cara. É, De o... Motep, ele virou Motep, só, porque... <risos> <risos> O B B B Benny the Jets Tinha
0: tentado roubar lá O tesouro do, do faraó, né Que tava na pirâmide lá, o tesouro do faraó Ele tá carregando um sacolão De, de tigelas de ouro, né Os camelos que estavam lá aleatoriamente Lá em cima, na cidade dos mortos Não quiserem ir embora com ele, ele volta pro, Pra tumba, bota o saco Numa alavanca de anubis pra descansar o peso E ele ativa a armadilha dos cunes Cara, a cidade inteira Começa a afundar né? ele, A cidade inteira mas, oh, sabe, o Douglas,
1: Deus. Douglas, o final porra. Filme. O final do filme, o templo do mal sempre vai ruir, cara. Porra, cara... você não aprendeu nada, cara. Porra, nunca vi pois de Jones é. na vida?
0: Pois é, mais um clichê que quase não tem nesse filme... Aí o John tropeça na correria, derruba o livro dourado na piscina do Imhotep. Olha só, né? Que conveniente. Aí a Evelyn, meu Deus, eu vou buscar o livro. Aí os dois puxam ela. Aí eles vão parar na sala do tesouro, o Jonathan fala, meu Deus, o tesouro. Aí os dois carregam o Jonathan, né? Aí a parede vai afundando, todo mundo passa. Aí fica o Benny, né? O Benny and the Jesse. Ele ia passar, o teto fecha. Aí ele fica lá sozinho na Cidade dos Mortos, com todo o ouro do faraó. Até morrer de fome, de sede? Não, né? Final de contas a ganância, não dá tempo. né Seria muito mais foda se ele tivesse morrido lá, né? Junto com todo o ouro, né? De, de fome, de sede. Mas aí chega os besouros da ganância. Os besouros da ganância correm. Cara, eles. é besouro
1: pra caralho, meu irmão.
0: <risos> é besouro pra caralho. E tem a fissura que vai perseguindo, que nem o terremoto de 2012, perseguir a limusine. A fissura <risos> vai perseguindo o Brendan Freire, aí cai, sai camelo aleatório correndo, cai pilastra. Os três fogem correndo da cidade afundando. Maldita alavanca traquina de Anubis, né?
1: Exato, cara. E aí eles estão lá fora, né? Fala: Ufa! Escapamos com vida! E porra, assim, a gente nem comentou, mas teve uma cena lá dentro que o culpado Washington ele meio que se sacrificou pra matar as rúmias que eu entrar lá e pegar o Bruno Fraser, né? Só que aí do nada, assim, porra, eles estão ali aliviados, aí veio a mão e encosta no ombro do Jonathan, o Jonathan toma um susto, né? Fala, ai, barata! Não, é o Kupá de Washington ah, que eu sei filho lá.
0: Puta, que susto do caralho!
1: Você você agora tem o respeito da minha seita, da minha família, sei lá do que, cara, tô geração, você é, é um, um membro honorário do El Chum, meu irmão
0: é. ele, ele, claro, na qualidade de povo marrom, né, ele fala obrigado estrangeiros brancos, salvadores que solucionam todos os nossos problemas aqui locais
2: aí ele agradece e vai embora de camelo aí, agora o Bruno Frenzy virou a, a, a Sheila Mello, a, no, a nova integrante <risos>
0: Aí o, o Jonathan, ele Poxa, que triste Salvamos o mundo e ficamos de mãos vazias Nós somos caçadores de tesouro de merda, né? Só que aí, né? O, o, o Brandon de Mãos vazias, o caralho Eu roubei a sua irmã Eu me encontrei aqui Aí ele começa, né? Eu te amo, porra, né? Eles se beijam ao pôr do sol Eles caminham em direção ao pôr do sol do deserto, né? Só que olha só sem o de Washington ver, porque senão seria, né, ele teria que matar todos os infiés que roubam o tesouro do faraó, o tesouro do faraó tá todo escondido no camelo, né?
1: É, é <risos> a sacola tá... do Benny, cara, que ficou ali, porque o Benny tinha conseguido Sei. sair, guardar um pedaço, mas a ganância fez ele voltar e buscar mais, por isso que ele morreu.
0: Sei, que bom que o de Washington não viu, né, que agora eles são rica, né?
1: E, <risos> Graças ao cara... Benny,
0: morreu de fome,
1: e, cara, termina essa obra brilhante do cinema, cara. Obrigado, Manel, por me fazer abrir os olhos.
0: Ah. Eu, eu, de múmia, na festa do manso, sou muito melhor, cara. Puta que pariu.
5: <risos> TD1P.com. Suas definições de trash foram atualizadas.
1: Resumador, conta aí para os ouvintes do podcast o que, que você achou de A Múmia, filmaço, lançado em 99, estrelado pelo Brandon Fraser.
0: Cara, é, é, é essa porra dessa múmia que vai misturando tudo dos anos 90, né? O lá tinha filme do Drácula, do Frankenstein, né? o Jorge, o Rei da Selva, Tarzan, o Príncipe do Egito... Foi nesse, nesse zeitgeist aí, né? Nesse espírito da época do mal dos anos 90 Que surge esse blockbuster da múmia, né? O objetivo é faturar milhões em histórias de, de aventura Tipo do, do Hércules e da Xena, né? e chupinhar a maior quantidade de lucro possível em cima dos filmes clássicos do Universal, né? Que tem mais de 80 anos, né? E, caralho, né? Príncipe da Pérsia, Pirata do Caribe, os Transformers, acho que era o Transformer 2, né? Que tem aquele... Com o Transformer das bolas balançando pendurado em cima da pirâmide do Egito, né? Assim, é, é, é o caralho de asa, né? É, querer refazer o filme de monstro do Universal, porra, né? Refaz aí os filmes bizarros, né? Refaz aí o filme da Mulher Sanguessuga. Refaz o filme da Mulher Gorila, Conga, cara. Que é o filme de 43, A Mulher Fera. Isso sim seria trash maneiro. Esse filme merece só nota 2, cara.
1: E agora, Caríssimo Anjo Negro, sua vez, cara. É, represente o Manel e diga aqui, cara. O que, que você achou de A Múmia, do Bruno Fraser?
2: Oh, o filme é maravilhoso. Tem um tempo correto. A ação não para. Tem a Hitch Weisz. Tem... Tem... Múmia... Nota
4: 5. <risos> <risos> ah. Saraiva. Saraiva.
1: E agora, Caríssima White, sua vez, meu filho. Diga aí, cara, o que você achou da Múmia do Bruno Freija? Inclusive, você que trouxe esse filme aqui para o podcast. E diga para os ouvintes, qual é a nota na sua opinião do filme?
3: Pô, quando eu vi esse filme, eu confesso que eu, eu acho que eu não revi... Eu vi na época esse, pô, o Escorpião Rei lá com o nosso querido Dwayne The Rock Johnson. E cara, esse filme é legal. Esse filme é legal. Assim, ele é ruim, mas ele é legal. Ele é podre, mas ele é legal. Só que, pô, tem pisorinho cara. Tem besourinho, tem areia. Múmia, tem múmia, tem bichos apodrecendo que lutam legal. E, ele tem e, e cara, ele tem do, duas horas e dá pra ver legal, ele não cansa. Isso, isso que é filme de verdade, cara. É um filme que, que não te cansa, que você não pede, meu Deus, eu quero morrer, porque esse filme tá uma bosta, eu não aguento mais ver isso. É um filme legal, dá pra você ver com a sua vovozinha do lado, que ela vai gostar muito. que O Brandon Freire é um cara muito, muito bonito aí, é o, é o galã dos anos 90. E... Mas ele tem um pequeno furo de roteiro Que a múmia era pra ser míope Então, por causa disso, eu vou dar nota 4 E fanha
1: <risos> E agora, Edson Oliveira Você que, como a gente, assistiu esse filme aí no cinema Diga para os ouvintes, cara O que, que você achou da múmia do Bruno Freire e sua nota pro filme?
5: Bom, assim, enquanto filme Eu, eu achei até legalzinho tá? o, o roteiro dá umas, umas tropeçadas na areia assim, Várias partes meu, o, o, mas o CGI mesmo na época era muito cagado, aqueles escaravelhos sem peso entrando pela, debaixo da pele, sabe-se lá como. É... Então, assim, é um filme que se você desligar o cérebro, você consegue assistir de boa. O problema é que eu não consegui desligar o meu, né? Então eu dou pra ele, assim, uma nota 3.
1: E, caríssimos ouvintes, A Múmia, como o Manel me ensinou ao longo desses anos, cara, é um filme tocante, que mostra dramas e lugares que são completamente diferentes, né? O antigo Egito, a cidade perdida e etc, né? Ele não tem medo algum de entrar em qualquer tipo de assunto polêmico, como o Bullying, como <risos> machismo e etc, né? Ele traz até um pouco de violência urbana, assim, no meio do Egito lá com as múmias e tudo mais. Assim, é, o filme, ele conta essa história empolgante, essa aventura com pitadas de comédia de uma forma brilhante, assim, é uma maestria inacreditável, uma sensibilidade ímpar. E por isso, em homenagem ao Manel, o filme vai levar nota zero.
4: Ah, que, que é isso? isso pô. Zero
1: nem aí, pô! <risos> e com essa nota, caríssimos ouvintes, o filme fica com média aqui de 2,8, cara.
3: Ai, ai, cara, podia ser menor, hein, cara? Vocês...
4: <risos> podia ser
2: menor, hein, podia você... ser menor,
3: hein? Vocês são homens de pouca fé. Não, Me...
1: Homenagem ao Treme, o, o Anjo Negro. Qual é a música que vamos usar para encerrar o programa hoje?
2: Ah, cara, óbvio, com a música da época, cara. O Holodom, faraó, divindade do Egito. É muito bom, cara. <risos> então...
1: <risos> Então excelente, ouvintes Fica aí com Holodum E até a semana que vem
0: E Hollywood pode tentar Quantas vezes quiser Mas a melhor momento da história do cinema É do México Popoca Bumi Azteca Contra o romano.
4: Uh, é
2: verdade é, é verdade Você me fazer do tempo O de dela
4: Popoca <risos> A ênfase <risos> Do espírito original churro, Formará Não é cósmico, a emersão, nem Osiris sabe como aconteceu, a emersão, nem Osiris sabe como aconteceu, a ordem ou submissão do We'll stop. Deixando de lado as separações, cadê? Tudo acabou. acabando, e Gisé, a cá é na to. E Gisé, tu e a cá Eu falei faraó, eba! faraó! É eu que amo, luto pelourinho. faraó! É a pirâmide da base do Egito.
1: Bom, vamos pras cenas, é, Albaite, faz aqua, aquele resumão básico, tá? E, e gente, vamos bem rápido nesse filme, tá? Sem enrolar, sem repetir cena, e se pular cena, foda-se, não tem problema, que ninguém vai perceber. Bora, Albaite.
3: Deixa comigo, vamos lá. Bom, esse filme conta uma história de uma múmia que vai lançar uma maldição, só que o Brandon Freire chega e salva todo mundo. Notas? Notas?
0: Aê! <risos> Olha, o
3: Treme vai ficar muito chateado com você. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos lá. É...
0: Opa, Ó, chegou, chegou, a, chegou a arma anti-gato anti, anti alérgica
3: <risos> Esse cachorro é anti-alérgico também. Caralho, é. onde vi
5: esse cachorro,
2: cara? Na casa dessa.
1: inferno. Tá.
5: <risos> é foi aqui em casa ela ela eu treinei, meio que treinei ela, ela costumou quando eu tô com fone ela não fazer barulho só que ela ouviu um barulho estranho e <risos> oh, tacou. <Olha> aí <risos>